0: die sievende hoofstuk twee konings die sievende hoofstuk twee konings die sievende hoofstuk nou jy kan gaan, gaan lees in die voorafgaande hoofstukke het die koning van, van Aram het opgetrek tegen Israel en het die stad daarin In Samaria het hulle beleer en het, soveel soe het afgesluit en afgesonder dat daar groot hongersnoot in die stad was. Nou, ek kan gaan lees, ek dink dit daar in hoofdstuk 6. Kom twee vrouwens by die koning en hulle, die een sê, die koning moet haar help, want sy en die ander vrou het oor gekom, hulle sal eers haar kind eet en dan sal hulle die ander vrou sy kind eet en toe wil die ander vrou nie, hulle moet haar kind eet nie. Dit is hoe echt die hongersnoot was hy het selfs duive misgekoop om te eet. En daar in hoofstuk 7 lees ons vers 1, Toe sê Elisa, Hoor die woord van die Heere, So spreek die Heere, Morgen omtrent sylke tyd sal Een maat fijnmeel een sikkel En twee mate gars een sikkel kost In die poort van Samaria. Maar die attendant op wie sy arm die koning geleen het, Antwoord die man van God en sê, al maak die Heere ook vensters in die jimmel, sou dit kan gebeur? En hy sê, kyk, jy sal dit met jou oor sien, maar nie daarvan eet nie. En daar was vier my laatste mannen by die ingang van die poort, hulle het die een vir die ander gesê, wat bly ons hier totdat ons sterwe? As ons sê, laat ons in die stad ingaan, aangezien daar hongersnoot in die stad is, sal ons daar sterwe, En as ons hier bly, sal ons sterwe. Kom dan nou en laat ons oorloop naar die laar van die armeers. As hulle ons laat leven, dan bly ons leven. En as hulle ons doodmaak, dan sterwe ons. En hulle het klaargemaak in die aanskemer om in die laar van die armeers in te gaan. Maar toe hulle aan die buitenkant van die laar van die armeers kom, was daar niemand nie want die heren het die leer van die armeers, een gedruis van waans en een gedruis van perde, een gedruis van een groot leermag laat hoor, so hulle die een vir die ander gesê het, kyk, die koning van Israel het die konings van die jettiete en, en die konings van die Egyptenaars teen ons gehuur om ons te oorval. Daarom het hulle in die skemer klaargemaak en gevlug, maar hulle tente en perde en esels die laars is wat het was, in die steek gelaat, en hulle het vir hulle leven gevlug. En toe daar die my laatste manne by die kant van die laar kom, het hulle een tent gegaan en geëet en gedrink, en daar silver en goud en kleren uit weggeneem, en het gaan begrawe. Daarna het hulle teruggekom, en een ander tent binnengegaan, en ook daaruit weggeneem, en het gaan begrawe. Toe sê hulle, die een vir die ander, ons doen nie recht nie, hierdie dag, is een dag van goeie boodskap, en ons bly stil, as ons vertoef tot in die moorelig toe, dan sal ons skuldig staan, kom dan nou, laat ons gaan, en dit in die huis, van die koning vertel, tot so ver, die tekstvers wat ek vir ochend dan nie wil voorhou, is vers 9, wat sê, toe sê hulle die een vir die ander, ons doen nie recht nie, Hierdie dag is een dag van goeie boodskap en ons bly stil. As ons vertoef door die moore licht toe, dan sê ons skuldig staan. Kom dan nou, laat ons gaan en dit in die huis van die koning vertel. Die thema van my boodskap wat ek vanochtend met die wil deel is, dra jou persoonlijke getuienis uit. Dra jou persoonlijke getuienis uit. En die begrippe getuig en getuienis kom gereeld in die Bijbel voor. Die woord getuig kom meer as 200 keer in die Nieuwe Testament voor. En een getuie lever getuienis oor een bepaalde saak of een bepaalde gebeurtenis waarvan hy kennis draag. Een getuie vertel dus een story, een verhaal, hy vertel die feite van een bepaalde saak en soos ek vir jy gesê het, waarvan hy kennis draag. In die handelinge 1 vers 8, sê Jezus die volgende van sy volgelinge, hy sê, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in jylle Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Hier sê Jezus, dis vir sy volgelinge, dat hulle die story, dat hulle die verhaal, die feite, aangaande om moet gaan vertel. En die getuie, soos ek vir jy gesê het, gee getuienis. Een getuie lever getuienis oor een bepaalde saak. En getuienis is, is die inhoud van die story. Die getuienis is die feite, vandaar die saak of angeleentheid, waarvan die getuie kennis dra, of waarvan hy, hy, die, hy die feite van het. Op Salom 107 vers 2 lees ons, dit moet die verlostes van die Heere sê, wat hy uit die nood verloos het. So reeds in die oud-testement, roep David die mense op en sê, dit moet julle gaan vertel, julle, wat uit julle nood die, die Heere gered is. En in vers 1 van Psalm 107 sê hy baie duidelik wat dit moet is, wat die mense moet sê, as hy sê, loof die Heere, want hy is goed, want sy goedentierendheid is tot in eeuwigheid. Gee aan God lof en eer en danksegging, omdat hy jou uit jou nood uit ver, uh, verlos het en gereed het. En ek en u het baie rede om te getuig. Ons kan getuig oor ons redding. Elke een van ons wat hier sê, beleid ten mekaar, dat ons kinders van God is, dat ons Jezus Christus aangeneem het as verlosser en zaligmaker. Ons het rede om te getuig ten oor die wereld daarbuiten oor ons redding. Ons amal kan getuig oor gebedsverhooring, hoe ons God vertrouw het vir een sekere saak. Hoe ons gebid het, en hoe mense saam met ons gebid het, en hoe God daar die gebede beantwoord het. Ons kan getuig oor geneesing in ons lichaam. En as ek vir oogend geleentheid gee, is ek my hart oortuig, dat elke een wat hier sit, kan opstaan en sê, ek was op een stadium siek, of ek het iets in my lichaam gehad, en die jere het ingegryp, en ek is genees en herstel. En net so kan ons getuig oor wonderwerke, wat ons gesien het en waarvan ons kennis neem. En weet jy wat geloof, ons praat so baie oor geloof, maar geloof is die getuienis van Godse werk in my leven. Want dier my vertrouwe in God te plaas, is dit die getuienis van my geloof in God. Indien ek en u nie getuig nie, dan maak, maak ons die reg nie, ons doen nie die rechte goed nie. Ons het gelees daar in vers 9, daar die my laatste het gesê, as ons wacht toe die moorde toe, dan doen ons verkeerd, ons doen nie die rechte goeders nie. Ek moet my nou net hier een seconde hier het nou iets hier gebeur, en nou kan ek hieruit tekstvers kry nie. 2 Koning 7 vers 9 sê hy, ons doen nie recht nie, hierdie dag is een dag van goeie boodskap, en ons bly stil, as ons vertoefd door die moorelig toe, dan sal ons skuldig staan, kom dan nou laat ons gaan, en dit in die huis van die koning verteld ek en u het so baie om te vertel vir die wereld daar buiten, die mense wat saam met jou werk, mense wat nie die Heere dien nie, jy het so baie om te vertel oor die goedheid, die redding en die verlossing van God, en dit, dier dit nie met ongerede mense te deel nie, dier dit nie met die heidene te deel nie, doen ek en u nie recht nie, maar kom ons gaan kyk eerstens waaruit bestaan een getuien In 1 Johannes 1 vers 1 tot 4 lees ons duidelijk waarheid die getuin moet bestaan. En ek lees vir jy uit die nieuwe levende vertaling. En Johannes krijf hier, hy sê, die een, wat van die, heel, wat die een wat van die heel begin af bestaan het, is die een wat ons gehoor en met ons eie oog gesien het. En ons het om aandachtig waar geneem. En om het ons handen aangeraak. Dit gaan oor die woord wat lewe gee. Die lewe het sigtbaar verskyn. En ons het het gesien en getuig daarvan. En deel dit aan julle mee. Dit is die eeuwige lewe wat by die vader was. Maar nou aan ons bekend bekendgemaak is. Ons deel julle mee wat ons gesien en gehoor het, so dat jylle ook saam met ons daarin kan deel. Ons het saam deel aan die Vader en die Seen, Jezus Christus. Ons skryf hier die dinge, so ons blijdskap tot sy volle verweesendlikking kan kom heel eerstens, volgens hierdie gedeelte in 1 Johannes 1 vers 1 tot 4, bestaande getuienis uit dit wat jy met jou eie oog waar geneem het. Ek vertel nie goed wat een ander oud sou gesien het nie. Dit wat ek eerste hands waar geneem het. En ek onthou my eerste, of my heel eerste ervarings met Pinkster, jy ken die dienste wat daar heilige chaos in die kerk ontstaan, ek was so ongeret soos die duivel van self, sleep ouwens my na die, na die ek denk het was die PPK kerk in volksrus, rijd ons met ons motorfiets, en kom ek daar aan met een leerbaaikie, syke lang haare wat die op my skouwers hang, net so baard, en die kerk is vol waas, drikkel ons in, heel voort, hy sit ons daar, en die oud syng, dit is lekker, hulle syng, hulle klap, en, ons gaan aan, en die pastoor begin preek, en hy stopt sy preek en hy sê, ek sien die heilige gees is hierte woordig, nou kyk ek rond, ek sê vir Jolanda, ek sien niks nie, ek verstaan nie, hierdie goed nie, en hy, en hy roep mense voor hen toe, en hy kon daar die heel eerste uitnodiging wat hy maak, hy sê, amal wat beenprobleeme en jeeprobleeme het, moet voor toe kom, En hier kom al die ooms en die tannies, moet hulle loopringe, en hulle tricycles, en hy goed waarmee hulle so skuifelie in die gang af, en goed, en hy sit die stoel daar neer, en hulle staan daar, nou sit ek heel voor, so ons kan alles zien wat daar gebeur, en hiervoor met dat hy tannie op die stoel sit, en hy tel haar beenesse op, en haar een been is letterlijk, ontrend 30 centimeter korter as jy aan die been, en hy sê vir haar tannies sê, Jesus leef, en sy sê, Jesus leef, en zoek, groe die been, waar en hy, en sy staan op, en daar lood sy, sy spring, en sy huppel, en hy laat die volgende sê, en hy tel haar op, sy sê, sy het hier probleme, en haar been is ook kort, er is aan een, as ek recht onthou, het sy nog so opgeboude skoen gehad, en hy sê, Tannis sê, Jesus leef, sy sê, Jesus leef, en, en zoek, daar groei die been, ek staan op in die land, ek sê, hier moet ons wegkom, hierdie ons toer, in hierdie plek, want ek het nie hierdie goed geken nie, ek het nie verstaan nie, Wat ek het het my oog geseen, wat God kan doen. Dit was my eerste pingster ervaring gewees. So, ek kan getuig oor hoe God wonderlijke goed vir mense gedoen het. Maar ek kan ook getuig oor goed wat ek, ek volgens hierdie gedeelte in 1 Johannes 1 vers 4, moet ons ook getuig oor iets wat ek gehoor het. Eerts wat ek persoonlijk gehoor het wat ek, wat, hoe ek gehoor het, hoe die heren praat, en mense daarop reageer. My getuienis is iets wat persoonlik met my gebeur het, en, en wat ek persoonlik ervaar en beleef het. En dit is my getuienis deel ek met ander mense mee. Ek vertel van hulle, van my persoonlijke ervaring my persoonlijke ervaring, hoe die Heere met my gepraat het, en vir my iets gesê het, en hoe ek daarop gereageer het. Nou, ek was in my leven nooit een straffe drinker gewees nie. So af en toe, het ek een bier gedrink, by een, by een braai vlees, of wat ek al. Maar uit die aard van die werk wat ek gedoen het, het ons geweldig baie drankpersent gekry. En, vooral hier, einde van die jare, kom hier prokureers, en as jy op die huis kom, dan staan daar een kas brandewijn en een kast whisky, ek weet nie of hulle gedink het, weet, die, die landroste en die anklaar syp so nie. Ek kom hiermiddag by die huis, toe staan daar op my stoep, tot 10 die plafond, 3 sikker rie, een kast bier, bel jou by die borrel stoer, ek maak met om my ooreenkomst, ek vryel dit, kast vir kast vir, kas vir kouk, hy kree die bier en ek kree die kouk. Maar wat ek vir jy wil sê, is dat, en die heren red my soel, en die Here sê, jy moet ontslaan raak van hierdie drank, nou besluit ek, ek gaan hierdie drank in my kar laai, dan gaan ek vir my pelle, hierdie hele boks whisky gee, vandaar hierdie kas brandewijn, vandaar hierdie kas ram, ek weet ons wat drink hulle, nou draak hierdie goed, en ek soe want dit is baie drank, ek sê vir die dis kaste drank, draak ek laai dit in die kar, en toe ek die karse kattebakse toeklap, sê die heren vir my, wat denk jy doen jy? Tere, ek raak ontslaan van die drank, Jy sê nie, jy gaan nie na die drank vir jy pelle gee nie, ek is net so lief vir hulle, en as jy het vir hulle gee, is jy die oorzaak van hulle moeilijkheid. Nou, sê ek ongelukkig, nou haal ek die goed weer, die kar uit, daarna haal terug in die huis in. Nou is een paar daal later, bright idee, ek het so na die school geblei, en daar was so gebou gewees, waar die arbeiders van die school geblei het. Ek, so, ek het nie dronk vir die oms gee, laat het op die krui en ek het so lang motoroprit gehad, daar in Newcastle, die huise, die huiskorhuise, wat ons gehuur het, het so twee spoorpaaikje gehad, so na die, die motorhek toe, nou laak ek goed op die kruiwa, en ek sêke so 25 meter, en ek het laak kruiwa met hierdie klom drank op, en nou loop ek, twink, 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 met die kruiwa daar na die hek toe, en toe by die hek kom, ek maak die hek op, en toe ek oor die drimpel gaan, sê die herers, my baninkje doen jy, sê herers, ek raak van hierdie drank ontsla, ek gaan dit vir hierdie school gee, Heere sê, nee, ek hee die swartmanne net so lief as wat ek vir jou weet. Ek kan nie vir die drank gee nie. Nou sê, Heere, ek verstaan nie. Jy sê, ek moet van die goed ontslaan raak en elke keer as ek iets wil doen, dan steek jy een speek in die wiele. As ek terug moet die drank in die huis uit. In een aand is ek daar in die badkamer bezig. En uh, daar was so'n klein wasbakkie daar in die badkamer gewees, so'n ander wasbakkie. En daar ek daar bezig is, hoor ek duidelijk die stem van Heere, sê vir my, sê nie nou dat drank uitgooi nie sal so jy nooit van drank verlos word nie. En ek roep jy landa, ek sê, bring my daar een borrel. Sê, 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 mal, gaan jy nou daar in die badkammer sitte suip? Ek sê, bring die goed hier. Ek breek het en ek gooi, kas na kas, gooi ek die booskie en branne wijn en ram en bier, dit schuim later so in die wasbak, jy kan dit nie geloof nie. En die spuitere van het ek nooit een hewige drinker was nie, kry ek een walging as ek daai goed ruik. En nog nooit weer het ek een lus gehad vir een bier, of wat ook al nie. Want ek het gedoen wat die Heere gesê het. So jy moet reageer, as die Heere vir jou sê, raak ontsla van goedheid jou leven uit, doen dit. En moet dit nie altyd by anna ouwens gaan aflaai nie, want dit is nie altyd die rechte ding om te doen nie. So ek kan vir u getuig, wat is iets wat ek persoonlik ervaar en beleef het. En omrede jy hierdie goederself gesien het, dit self gehoor het, dit self ervaar het, dit self beleef het, weet jy precies wat was die omstandighede voor die tyd en kan jy ook vir mense vertel hoe dit is na die tyd. En dis die wonderlijke ding van jou getuiging En waar kan die mens nou getuig? Oor wat er dinge moet ek en jou getuig? die heel eerste ding en die belangrijkste en meest kostbaarste getuiging wat ek en u het, is die redding van ons siel. Daardie dag, toe die Heilige Gees jou oortuig het van sonde, van oordeel en Godse gerechtigheid, Maar terselfde tyd die Heilige Gees jou oortuig het van redding en verlossing en Godse genade en die daar uit, miskien op een uitnodiging gereageer het en by die altaar gaan kniel het en die Jere Jezus aangeneem het als verlosser en zaligmaker. Jy kan vir mense vertel daarvan. Ons kan getuig oor gebedsverhooring en ek kan vir die honderde, ek wil amper sê duisende getuigendisse bring en lever van gebedsverhooring in my eie persoonlijke leven. Ons kan getuig van geneesings en wonderwerke wat gebeur. Ons kan getuig hoe God vir ons voorsien het op financiële en op materiële gebied. Ons kan getuig van die werk van God in ons levens. Ons kan getuig hoe God gebroke verhoudinge herstel het. Misschien een gebroke heveliks verhouding. Een verhouding Het is in vrienden, het is in broers, het is een pa en een soon, wat, 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 wat skade geluid, wat skibreek geluid, en hoe God dit herstel het, omdat iemand begin bid het vir, hierdie, vir die herstel van hierdie verhouding. Ek en u kan, moet vir een verloorigande wereld gaan vertel oor hierdie goed wat ons ervaar en beleef het en ons het ons getuienis voordierend varsing. Ja, die getuienis oor my bekering daar die dag, maak, of dit 10 jaar terug is, of dit 20 jaar terug is, in partijgevallen, misschien 60 jaar terug. Wanneer jy daar oor getuig, dan bly dit vars, dit bly by jou een wonderlijke gebeurtenis, wat met jou plaasgevind het. Maar het is belangrijk, wat ek en jy moet mense getuig, oor dinge wat onlangs met ons gebeur het. Wanneer jy vir mense geleentheid geef partijker om te getuig, dan getuig hulle altyd oor die goed wat 30, 40 jaar gelede gebeur het. En het is amper asof God in die laaste 30 jaar niks niets, niks vars vir hulle gedoen het nie. Ons moet vertel, wanneer ons getuig oor ons redding, moet ons vertel van hoe ek was, maar hoe ek nou is. En dan moet ek nie te veel spog oor die verlede nie. Dit laat my dink aan die verhaal van die kleurling man, wat soos een groep vriende het hulle getuig, en nie die getuig, hoe die Heer hom verlos het van die drank. En hy vertel hoe hy gedrink het, en gedrink het, en hoeveel hy kon drink. En hy kom net nie verder nie, en hy sê later, wow, wow, brek jy of getuig jy? Want hy kom nie uit oor waar ek nou is nie. Ek vertel net hoeveel het ek gedrink. Die mense hoef nie al daar die vuil, viestelike detail van die verleerde te weet nie. Liggeleid en sê, dit is wat ek gedoen het, dit is waar ek betrokken was, en toe God ingegreid, en dit is hoe dit nou is, en ons focus op die wonderlijke, op die positieve, op die verandering, op die werk van God in my leven. Want dit is wat mense na te trek aan God. Dit is belangrijk, soos ek vir ek sê, dat ons ons getuinis moet vars hou, die verhaal word vertel van die oom, wat daar de plaas gebleie het, kom die pastoor met huis besoek, en die oom is so heilig as die pastoor daar kom, en hulle sit en hy het sy bybel en hy lees en hy, gaan in, en hy sê vir, sy vir die vrou, wat is die nieuwe pastoor, wat ook daar in die gemeente is, so hy leer die mense ken, en hy sê vir sy vrou, vrou, gaan alweke my getuinis daar uit die kas uit, en die tannie kom met die papier, en die oom het sy getuienis daar neergeskryf, en hy lees vir die pastoor sy getuienis, van sy lewe tot waar hy is. Maar so, pastoor is daar weg, en hy is baie beindruk met die oom, wat so wonderlijke getuienis het, en so sies maanden later, gaan doen die pastoor wie hy is besoek, en do hy daar kom, is dit maar die selfte rete hier, en die selfe proces, self en die oom strook sy boors uit, en hy sê vir die tannie, vrou, raal bykie my getuienis daar in die kas uit. En hier kom sy in die sitkamer ingestap met so flinter papier, toe die muise sy getuin is opgevreet. Moe toelaat, dat die muise jou getuin is opvreet nie. Hou jou getuin is, altyd vars. Vars dier die salving van die heilige geest. Vars met die wonderlijke, niewe dinge, wat God vir jou gedoen het. Ons het ook nie ons getuin opblaas, of aan water, of verloor nie. In handelinge 4 vers 7 lees ons die volgende. En toe hulle voorge, hoofd voorgebring het, vra hulle, dier wat er mag en dier wat er naam het julle dit gedoen. Nou dit is nou net nadat Petrus en Johannes die verlamde man daar by die tempel genees het. En daarop sy Petrus vervol met die heilige gees aan hulle, overstus van die volk en ouderlinge van Israel. As ons vandag ondervra word oor een weldaad aan een siek man, waardoor hy gezond geword het, laat het bekend wees aan julle amal en aan die julle volk van Israël, dat dier die naam van Jezus Christus, die Nazarener, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat dier hom hier die man gezond voor julle staan. Hy is die steen wat dier julle die bouwers veracht is, wat die hoeksteen geword het. Peters het nie hier een groot bohaai gemaakt en gesê, ja weet jy, ek en Johannes het nou dit gedoen en dit gedoen, en hulle self opgehef en self opgehemel voor die overstus van die volk nie. Hulle het net die feite weergegeen, precies soos wat het gebeur he. Hulle het precies vertel: hulle kon ook dit afgewater het, omdat hulle bang was dat hulle gestraf kon word, dier die overstus van die volk en gesê, oh nee, ons weet nie eindelijk wat hier gebeur het nie, ons het nie daar voorbij geloop, en die spring hierdie oude op, nee, hulle het nie opgeblaas nie, hulle het ook nie afgewater nie, hulle het vertel precies, soos wat dit gebeur het. En jy moet onthou, die duivel, gaan altyd poog, om een denper op jy getuienis te plaas. Want die duivel wil nie hee, mense moet hoor van Godse goedheid, van Godse redding, van Godse verlossing, van Godse genade nie. In handelinge 4 vers 18 lees ons verder, nadat Peters en Johannes daar voor die overste verskyn het, lees ons hylle sê, en hylle het hylle geroep en bevel gegee om in die geheel nie in die naam van Jezus te spreek of te leer nie. Want die duivel het geweet, as die volk van hierdie goed hoor, gaan dit heilige chaos daar in Jerusalem veroorzaak. En soms kan jy lei of zwaar kry, as gevolg van jou getuiging is. Jy gaan die wind van voorkry, jy gaan moeilikheid kry. In Lofenbaring 1 vers 9 lees ons, Skyfjohannes, Hy sê ek Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lijdensaamheid van Jesus Christus, was op die eiland Pat, was op die eiland wat Patmos genoem word ter wille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. Patmos was nie 'n tropiese eiland nie. Daar's nie allerhande mooie bome op Patmos gewees nie. Patmos is een eiland met sikker ronde wit klippe. Jy kan nie eers bykje op die strand leen te nie. Dis a eiland verbannelinge gewees. Nou, dit was a ongemakkelike, ongerieflike plek gewees. En Johannes was soen toe gestuur gewees, oor sy getuienis van Jesus Christus. En net so, kan jy daar in die kringen wat jy beweeg, moend ek by die werk of in jou familie, waar wekaar ook al, kan jy so uitgebang word, en uitgewerp word, as gevolg van die getuienis, van Christus Jesus, ek onthou, in, in die 90e jare, is daar vir ons gesê, jy mag nie meer, oor die evangelie van Christus Jesus, praat, by die kantoor nie, ek en een vriend van my, ek en een collega my, sê, ons sal, ons sal maar aangaan, Ons al vir hierdie klomp weidenis aan wie ons werk, sal ons die evangelie verkondig. Hy is verplaas u terug toe en ek is verplaas vryheid toe. Sommige net so, binnen 6 maandes, ek en hy weg van die kantoor af, want die kantoorhoof was so kom ons hy maar net een ongerede man gewees. En hy wou nie die evangelie van Jesus Christus hoor nie. Getuig net die feite, Soos ek vir jy gesê het, moet nie goed bijvoeg of jy getuienis opblaas nie. Moet nie goed wegneem of jy getuienis afwater nie. Want indien ek en jy die feite van ons getuienis aanpas, om mense daar te beindruk, of ons verander ons getuienis om mense te beindruk, maak ons God tot elenaar. Al. Want dit is nie die waarheid wat gebeur het nie. As God jou gesier het met die duisend rand, moet die mense probeer beindruk en sê, God het vir my 10.000 rand gegeen. Want het is nie die waarheid nie. Gee altyd aan God die eer oor dit wat gebeur het. Dit wat David daar in Psalm 107 vers 1 geskryf het, sê, loof die Heere oor sy goedheid en sy verlosig. Gee altyd aan God eer in jou getuiging. En ek wil, wil een uitlating maak vir oogend en sê, en dien ek en u versuim om te getuig, sal die Christen godsdienst doodloop. Want dit is door getuienis, dat het van geslag, van geslag, van die disciplese daar, het hulle net getuig het hulle, getuig, het hulle getuig, het hulle getuig, tot vandag toe. En dit is hoe die evangelie van Christus uitgedra en verkondig word aan die ganse wereld. Daar in, 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 in 2 Konings 7 vers 9 het ons gelees, ons moet, oor hierdie goed wat het ons gebeur het, moet ons gaan getuig by die koning. En die jylle volk het in daar die goed wat hulle gekry, die kos gedeel. Indien ek en u nie uitgaan en gaan getuig nie, dan pleeg ons een onrecht volgens dit wat ons gelees het daar in 2 Konings, die 7 de hoofdstuk. En soos ek vir jy gesê het, om te getuig, is die manier hoe die evangelie verkondig word. Dis die, dis die manier wat God gekies het, hier die, hier die evangelie van verlossing uitgedraan moet word, na die wereld toe. A kerk wat groei, is a kerk wat getuig. A kerk wat stagneer, en a kerk wat achteruit gaan, is a kerk wat zoig. Ek en u moet getuig, oor wat God vir ons doe. En ons het nou, een baie goeie punt, wat ek en u op kan staan, het in die misgehoor, die afgelopen week, oor die besluite, wat die wat die, wat die, wat die ringkoppe van die NG kerk genoot, geneem het, rondom homoseksualisme, en die geis en al die goeders. U kan opstaan, en sê, weet u wat, die kerk wat ek kan bid, leef en verkondig die evangelie van Jezus Christus, soos waar het in die woord staan. Ons veroordeel nie gai mense nie. Maar, as hulle nie doen wat die woord sê nie, sal God hulle oordeel. En nie kan verseker wees, dat geen gai persoon achter hierdie kantelkje sal staan. Ek gee my woord daarvoor. Want as jy in daar die activiteit te betrokken is, het jy nog nie jou leven totaal en al onderwerp aan wat dit wat die woord sê, om kind van God te wees nie. Een kerk wat groei, is een kerk wat getuig. En een kerk wat stag neer en achteruit gaan, is een kerk wat swaig, oor dit wat God vir hulle gedoen het. En een baie belangrike ding wat ek en u moet onthou, is dat jou getuienis word een drijfveer vir mense. Jou getuienis inspireer mense. Jou getuienis het een uitwerking op mensese lewens. Op baie mensens levens, een goeie en een positieve uitwerking. En op ander mensens levens, miskien een negatieve uitwerking. Want zodra die geest van God met jou begin praat, en jy begin stoei met die die goed, dan sê man, ek hou nie eindelijk van die vrou nie, want sy praat, die klomp worst. Dit wat sy sê, is niks zeggend nie. Want dis die geest van die Heere, wat hier moet jou begin praat, en dan begin mense worstel en stoei met die waarheid. In 2 Koning 7 vers 9 het ons gelees, jou getuienis is een goeie boodskap. Hierdie mannen sê, toe sê hulle die een vir die ander, ons doen nie recht nie. Hierdie dag is een dag van goeie boodskap. Ek en nie het goeie boodskap om te gaan uitdra. En dan sê hulle, en ons bly stil, as ons vertoef toe die moorelig toe, dan sal ons skuldig staan, kom dan nou laat ons gaan, en dit in die huis van die koning vertel. Ek en u het een opbouwende boodskap om vir mense te uh, te, te vertel, om, om mense op te bouw en op te lig uit hulle omstandighede uit. My en u getuindes gaan nie om mense te oordeel of te veroordeel nie maar vir mense hoop te gee en te sê, weet jy wat, jy kan uit die sondige leven van jou opstaan, jy kan uit jou dwellingverslaafde toestand uit opstaan, jy kan uit jou onseerlijkheid en jou onreinheid en jou skermstreekheid opstaan, en God sal jou verander en jou uh, verlos en jou vergewe en jy sal bevry wees van die goeders. Dit is een boodskap van hoop wat ek en u heen. Dit is een goeie boodskap. Niemand het vir hierdie melaatse manne gesê om naar die koning toe te gaan en te gaan getuig nie. Hulle het een drijfveer gehad, hulle het motivering gehad, een goeie boodskap, dit wat ons hier gekry het, is een goeie boodskap vir die mense daar in die stad van Samaria, want hulle is bezig om te vergaan van die ellende, en hier het ons oorvloed gekry in die kamp van die vijand. Dit is een goeie boodskap om te gaan meedeel, so dat daar die mense redding en verlossing kan ontvang en die gevolg van die goeie boodskap was, die hongersnoot in die stad is opgeheef. Een baie belangrike saak is ook, my en die getuienis leer ander mense. In Psalm 51 vers 10 getuig David, hoe God teruggevallen mense weer optel en ophef. David wat skuldig gestaan het vir God, nadat hy echt breek gepleeg het, ek ken die verhaal, met Batsheba daar, uh, wat hy gedoen het. In het Psalm 51 vers 10, skryf David, Skep vir my een rein hart, o God, en gee op niet in die binnenste van my een vaste gees. Verwerp my nie van die aangesig nie, neem die heilige gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreegte van die heil, en ondersteun my dier een gewillige gees ek wil die oortreders u weer leer, dat die sondags hulle tot u kan bekeer. Dit wat ek gedoen het. Ek was verloore, maar nou het ek God gevind, ek, ek het gehoor wat God sê, God het my so verander, die kan met jou gebeur. As hy red my van bloedskult oor God, God van my heil, laat my tong die gerechtigheid uit jubel Heren, open my lippe, dat my mond die lof kan verkondig. Jy kan mense leer, die die getuigings, sonder dat jy een groot preek hoe te bereid, of enig is dier net spontaan vir mense die waarheid te vertel, wat met jou gebeur het, kan iemand een krachtige getuigings ontvang en sê, weet jy wat, as dit vir hom of haar gewerk het, kan dit vir my ook werk. Wanneer ons ten oor mense getuig oor sonde en die vergifnis wat ons ontvang het, dan leer mense, want mense is baie keer onkundig. Hulle denk, dit is maar recht om so te lewe. En baie keer wanneer ons ten mense getuig oor vergifnis van sonde, dan kry mense berou oor hulle eie sonde en neem hulle die Heere Jezus aan. Maar jy moet baie versichtig wees en jou discreetie gebruik wanneer jy moet mense getuig oor sonde waarvan God jy verlos het. Jy kan nie vir enige ou jou diepste goeders altyd gaan vertel. Jy moet baie versichtig wees en gebruik discreetie wanneer jy getuig oor die verlossing en die bevrijding van sonde. Jou getuinis kan mense nuskierig maak. Dit prikkel mense sy nuskierigheid. En mense is van nature nuskierig gewees. En Johannes 4 het ons die verhaal, gelees ons die verhaal van Jesus, wat daar by die Samaritaanse vrou kom, by die fontein van Jacob daar in Samaria. En hierdie vrou was, was een onseelike vrou gewees maar weet jy wat die spuiten van wie sy was en wat sy was, het God haar gereed. En onmiddellik nadat sy, sy, sy gereed is, onmiddellik nadat Jezus met haar gepraat het, gaan sy terug in die stad in, en gaan vertel sy vir die mense, wat met haar gebeur het. En sy gaan, en ons lees daar in Johannes 4 vers 29, gaan sy en sy sê, kom kyk, een man het my alles vertel wat ek gedoen het, is hy nie miskien die Christus nie. En dit wat sy sê, maak die mense neskierig. Sy prikkel hulle. En baie het gekom daar na die fontein toe, het, om te hoor wat Jesus te sê het. En baie van daar die mense, wat neskierig was, en net kom kyk het, het self tot geloof gekom in die Heere Jesus, en het hulle eie persoonlijke getuienis ontvang. Johannes 4 vers 39 lees ons, En baie van die Samaritane daar die stad het in hom gegloe oor die woord van die vrou wat getuig het. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Maar hoor wat gebeur verder. Toen die Samaritane dan by hom kom, het hulle by hom aangedring om by hulle te blij. En hy het daar twee dagen gebleid. En baie meer het op grond van sy woord gegloe en aan die vrou gesê Ons glo nie meer op grond wat jy gesê het nie, want ons het self gehoor, en ons weet dat hy waar die Christus is, die saligmaker van die wereld is. Jou getuienis kan menses in een prikkel, en mense kan begin self onderzoeks instel in die skrifte, hulle kan miskien een kerkdienst bijwoord, en God kan iets wonderliks die religie geest in hun harte doen, dan sal die persoon sê, ek glo nie meer op grond dit wat jy gesê het nie, maar ek het het self ervaar, ek het het self geproef, ek grond, glo nou op grond van my eie ervaring, en my eie belevenis, glo ek in God, en in die verlossing van Christus Jezus. Ek en u moet vaststaan op ons getuigings. Ons moet nie afweik, en bang wees om te getuiging. En Johannes 9 lees ons die verhaal van die blinde man, wat hier Jesus genees is. Hierdie man was van sy geboorte af blind gewees. En terwijl hy lof en eer aan God geef, roep die oversters en die fariseers en al die mannen roep om by mekaar. En ons lees daar in Johannes 9, vers 18. En die jode het het nie van hom gegloor, dat hy blind was en siendig geworden het nie. Totdat hulle die ouwers geroep het, van hom wat siendig geword het, en hulle, en hulle vraag hulle en sê, is dit julle sien van wie julle sê, dat hy blind gebore is? Hoe sien hy dan nou? Sy ouwers antwoord hulle en sê, ons weet nie, ach, as kies ons weet dat hy ons sien is, en dat hy blind gebore is. Maar hoe hy nou sien, weet ons nie. Of is hy sy oog geopen het, weet ons nie. Hy is self oud genoeg vraag om, hy sal vir homself praat. Dit het sy ouders gesê, omdat hulle bang was vir die jode. Want die jode het al oor een gekom, dat as iemand hom, as die Christus beleid, hy in die geban gebanse word. En dit was een ongelooflike straf, om in die synagoge uit geban te word. Daarom het sy ouders gesê, hy is uitgenoeg vir hom. Hy roep toe vir die tweede keer die man wat blind was, en sê vir hom, gee aan eer, ons weet dat hierdie man een sonder is en hy antwoord is sê, of hy sonder is, weet ek nie, ene ding weet ek, dat ek blind was, en nou kan sê. Ander mense kan wel wegskram, van die waarheid van jy getuienis. Mense wat aandachtig luister, en wat saam met jy sal loop, en wanneer jy geconfronteer word, sê hulle, ho, nee, wacht, jy kom nou moeilijk uit. Vraag myself, weet, ek luister maar net, ek het niks hiermee te doen nie. En dan moet ons vol hart in ons getuienis, net soos wat hier die blinde man, wat, wat nou sien, vol hart het, as hy sê daar in Johannes 9 vers 25, of hy een sonder is, dit weet ek nie, een ding weet ek, dat ek blind was, en nou sien, een ding weet ek, ek was verloore, ek was een sonder, ek was een gevangene van die vijand, maar een ding weet ek nou, ek is gered en verlos, en gedood met die hele geest, dit is ons getuienis, En ons moet nie wegskram van die wereld af nie. As ek nie opstaan, ons kyte stuifpomp, en ons rug recht het maak, en ons gee aan goede eer, sê die woord, sal hy opstaan, en sal ons, hemele, as sal ons naam in die hemele eer ontvang voor God. Maar as ons skam is vir Jezus op die aarde, gaan hy om skam vir ons, voor die troon van die Vader. My en getuienis het een krachtige uitwerking op mense. Jy dink miskien, ach nee wat my getuienis is nie so indrukwekkend nie. Elke mens het een indrukwekkende getuienis. Elke een van ons het een unieke indrukwekkende story om te vertel. Ons allemaal was nie aan drank en dwellings en aan prostititie en onreinheid en onsiedelikheid en wat ook al verslaaf nie. Maar selfs daar die, daar die ou wat sy leven lang in die kerk groot geworden het, het een indrukwekkende getuienis om te vertel oor die redding van sy seel. In Johan in Handelingen 4 vers 15 lees ons die volgende. Hulle dis nou die overstes, die ouderlinge en die skrifgeleerdes, het dit mekaar beraadslaag en gesê, wat moet ons met hier die manne doen? Want, dat daar kenelike teken hier in die hulle plaas het, is duidelik vir al die inwoners van Jerusalem, en ons kan dit nie ontkennie, want dit gaan nou hier oor daar die verlamde man, wat by die tempel genees is. En dan gaan hulle aan, dan sê hulle, maar dat het nie nog meer onder die volk verspreid word nie, laat ons hulle dreig, om nie meer in hierdie naam met enige mense te spreek nie. Want jou getuinis het een krachtige uitwerking. Jou getuinis gaan sommige mense ongemakkelijk dat voel, en het gaan hulle doen om met die stil te gaan sit en selfonderzoek te doen. Jou getuinis gaan mense wat beleid dat hulle die Heer Jezus aangeneem het, gaan hulle partijker sê, weet jy wat, is nie op die plek waar God my wil heen nie. Dit gaan mense doon om te gaan staan en te sê, weet jy wat, ek ken hier die man, hy is nie een leenaar nie, hy is een geloofwaardige man, ek werk al jare saam met om. Dit wat hy sê, moet die waarheid wees. Dit het een uitwerking op mensense levens. Ek en u moet vol hart, en dit wat ons gehoor het, en dit wat ons gesien het, en dit wat ons ervaar en beleef het. Dit wat ons weet wat met ons gebeur het. Wie kan ons keer om te getuig? Wat gaan hulle doen? Ek sien gisteravond op die Nies, is daar een groot betoging in Australië oor moskees wat een sekere voorstede gebouw moet word en die mense, die Australianders is in betoog, betoog, hy is ongelukkig daar oor, en ek daar was, sy so ook saam met hulle geloop het, want weet jy wat, ons laat toe, dat daar die klomp heidene, moskees, recht lands ons kom bouw, maar ons word nie toegelaat om die evangelie in hulle lande van ellende te verkondig nie, maar hulle wil onder ons kom indring, en hulle moskees hier kom oprig, Vrijheid was die laaste boerevesting in Zuid-Afrika geweest, 6 hier in mag daar geen die Indiërs in die dorp gewees het nie. Dit was een reel, dit was wetgeving gewees. Hulle het in Dennehauser gebly in die ochende daar rijd hulle met hulle karre, daar maak hulle hulle winkels hoop, vanavond rijd hulle terug Dennehauser toe. Maar toen 94, toen die wette verval, die eerste ding wat hulle doen, hulle bou een moskee met 'n fieslijke groen dak in die middel van die dorp. Ek sal nie lieverst nie sê waar het is, maar het vroeg in die morgen dan blair die ding soos een skaap wat sy ma soek. Hulle word toegelaat om dit te doen, maar ek en u is bang om ons getuienis uit te leef oor Christus Jezus. Die tyd het opgestaan vir my en vir jou as kind van God om ons rugstuif te maak en te getuig dat die Heer Jezus Christus is die enigste een wat jy kan red. Hy is die enigste een wat jou kan verlos. Hy is die enigste een wat genees. Hy is die enigste een wat jou bevry van die bindinge van die bose. En hy doop van dag nog krachtig met sy heilige gees. Ek en jy moet nie kompromeen met die vijand aangaan. Nie. En as mense vir jou kwaad word, omdat jy die waarheid getuig, is dit hulle verlies op die einde van die dag. Ek en u mag nie die evangelie of ons getuienis afwater ter wille van ander mense nie. En as, en as jy nie meer vriende het nie as gevolg van jou getuienis, dan, dan is dit nie die moeite werd om zulke vriende by jou te heen nie. Stang op en getuig tot eer van God, want wie kan jou keer? Prijs sy wonderbare en sy kostbare naam. Mag die Heere sy kostbare woord reiklik sê, en ek bid werkelijk dat elke een van u sal uitgaan en werkelijk een leefstijl van getuienis sal begin leef tot eer van God. Want ons is geroep daartoe door die Heere Jezus Christus. Door die Heere Jezus, voor hy in die hemel opgeneem is, het hy gesê, gaan vertel, gaan maak disciples, en hoe doen ons dit? Door te vertel van die verlossing wat daar is in sy wonderbare en kostbare naam. Halleluja, prijs en naam. Vader, baie dankie, jyre, dat u ons die heilige geest gegeen, het, om, ons, om ons te vul met vrymoedigheid. En ek wil bid, jyre, dat u elke een van ons wat in die plek is, jyre, op niet sal so vul met vrymoedigheid die die heilige geest, om te gaan en te vertel dat Jezus red dat Jezus uh, uh, verlos, Jezus genees, Jezus dood nog met die Heilige Gees. Dat ons al getuig oor die kruidsboodskap van verlossing. Dat ons al getuig, jyre, oor die werke in ons levens, in ons lichame, in ons families, in ons eer en ons dankie daarvoor, jyre. Dat ons een krachtige getuigene sê. En ek bid, jyre, dat ons met groot vrijmoedigheid sal uitgaan, en sal vertel van hier die wonderlijke dinge wat u vir ons gedoen het. Ons gee aan u alleen al die lof en al die eer daarvoor, in die naam van Christus Jezus. Amen.